0: Este é o podcast Relacionamento Fora da Caixa, para casais que pensam fora da caixa. A apresentação, Everton Moreira. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao podcast Relacionamento Fora da Caixa. E eu sou o Everton, sou especialista da saúde e bem-estar do casal E este podcast é para casais que pensam fora da caixa Então se você pensa fora da caixa, você está no lugar certo Este é o terceiro episódio da oitava temporada Oito temporadas, oitava temporada do podcast Relacionamento Fora da Caixa E este ano é especial, porque o podcast Relacionamento Fora da Caixa Completa cinco anos de existência Olha só, aniversário do podcast, né? Em agosto desse ano, em agosto de aniversário do podcast. E eu quero agradecer a todos vocês que fazem parte da nossa audiência, né? O pessoal da, do Japão, América Latina, América do Norte, Europa, Brasil, Austrália. Gente, tem muita gente. São 46 países que fazem parte da nossa audiência. Então, muito obrigado a todo mundo que escuta o nosso podcast Relacionamento Fora da Caixa E como eu estou dizendo em todos os episódios Para comemorar, né? Este esse aniversário de 5 anos do podcast Relacionamento Fora da Caixa Nós estamos sorteando toda semana um romance hot Um livro da Amazon, romance hot, toda semana E para você participar do sorteio é bem simples Basta você participar da nossa comunidade É o que a gente chama de Comunidade One, né? E é de graça. Você não vai ter custo nenhum. E dentro dela você tem cursos gratuitos, conselhos, livros, podcasts exclusivos, né? Nossa, tem muita coisa interessante lá para você. Você pode pedir é, uma consulta. Tem muita coisa legal. Então basta acessar o site comunidadeone.site ou relacionamentoforadacaixa.site Também dá, tá? Então fica fácil de você. É, acessar a nossa comunidade. Então participe e concorra a um livro toda semana, um romance hot da Amazon. Bem legal. E sem mais delongas, vamos começar o episódio de hoje. Obviamente, todo episódio é para você pensar fora da caixa, esse é o objetivo. E no episódio de hoje eu vou falar como nós somos menos exigentes do que pensamos ao escolher o nosso parceiro ou a nossa parceira. Everton! Peraí, aposto que você pensou. Sim, eu sou exigente, eu escolho bem as pessoas que eu quero do meu lado, certo? Não é bem assim, não. Eu posso dizer pra você que não é bem assim. Recentemente eu li uma matéria na BBC Brasil, né, Brasil e me incentivou a gravar esse podcast falando sobre esse tema e me fez refletir sobre isso, né? Sobre como nós realmente não somos tão exigentes assim como a gente pensa quando a gente escolhe alguém para ficar dentro do nosso relacionamento. Então, então, e nesse podcast eu quero falar um pouco sobre isso. Tem muita coisa interessante, então fica comigo aí. Primeira coisa, nós queremos alguém com planos né? ao longo prazo, principalmente planos similares aos nossos, né? Alguém que nos atraia, com quem a gente possa nos sentir confortáveis, dividir uma casa, finanças e talvez, quem sabe, até os filhos, né? Afinal, essa pessoa é a parceira ou parceiro da vida. Né? E naturalmente, nós presumimos, eu também incluo, me incluo nessa categoria, presumimos que, nós, que teremos o devido cuidado com essa decisão, escolher a pessoa certa. Eu vou dizer para você, como vocês já ouviram em outros podcasts, eu já escolhi muito errado. <risos> Não tem jeito, eu já escolhi muito errado, né? E mas na verdade, né, talvez nós sejamos menos seletivos com a pessoa com quem a gente quer passar o resto da nossa vida do que a gente pensa. Né? e eu vou dizer para você e algumas informações importantes pesquisas apontam né, inclinações ocultas que indicam que nós damos chances às pessoas Mesmo olha só mesmo que elas não atenderem exatamente aos nossos critérios olha só então olha só pesquisas mostra que tá ali que a gente não percebe que a gente realmente dá chance a uma pessoa que realmente não tem nada a ver com a gente não é o que a gente quer e por que isso acontece? Hum, é muito importante a gente entender isso agora. Quando a gente escolhe um parceiro ou uma parceira, nós somos levados por uma tendência psicológica chamada viés de progressão. Já tinha ouvido falar sobre isso? Então preste atenção. Que essa viés de progressão, ela, é o quê? ela serve para que a gente permaneça no relacionamento sem rompê-lo, né? Em outras palavras, nós somos projetados para ficar em um relacionamento amoroso. Segundo os psicólogos, mesmo com a tendência atual, né, e eu fiz até uma matéria sobre a geração Z, manifestada, né, pelos jovens de rejeitar a ideia de casamento em favor de uma abordagem calculada para permanecer mais solteiro, certo? Ainda assim, certo? Mesmo que esses instintos evolutivos e as pressões que a sociedade nos conduzam para estar casados, fazem com que a gente fique dentro do relacionamento. E quando eu digo casado, hoje a gente pode dizer que casado não é somente no papel, mas pode ser um relacionamento onde ambos se consideram casados, não necessariamente casado na igreja, casado no papel. Você mora junto, você está no relacionamento, um relacionamento já há muito tempo, você pode se considerar casado, né? Então, conhecer o nosso viés de progressão poderá nos ajudar a entender por que escolhemos determinados parceiros ou parceiras e por que acabamos ficando com eles. Olha só, nós né, somos condicionados a pensar no namoro como um processo... De seleção rigorosa Ou seja, eu vou selecionar alguém e preciso namorar essa pessoa Porque no namoro eu vou aprender Eu vou selecionar Eu vou ver se essa pessoa serve pra mim ou não Não é isso? Porque basicamente a gente acaba pensando e acaba comprando essa ideia Mas lembre-se Que a gente tem a fase A bendita fase da paixão Que é onde o nosso cérebro É inundado De dopamina e essa dopamina Desabilita a nossa defesa emocional A nossa defesa emocional é desligada E a gente não vê os defeitos Da pessoa, é a fase da paixão então imagina só, se a gente é condicionado a entender que o namoro é um processo que a gente usa de seleção mais rigoroso e a gente tá apaixonado e a nossa defesa é emocional é desligada e a gente não vê os defeitos, pô, alguma coisa tá errada, você concorda? né? E eu vi muita gente com os namoros ruins e aí tiveram a brilhante ideia, vamos casar, né? vamos morar junto porque vai melhorar. Aí casa e mora junto e não melhora. Aí fala, não, vamos ter um filho, vamos criar uma família porque vai melhorar e não melhora. Vocês perceberam? Eu falo porque eu já fiz isso, tá? Então eu tô no meio aí. Vocês perceberam que esse tipo de pensamento joga para o futuro a felicidade? Ó, quando nós fizermos isso, quando vamos chegar na próxima etapa, a gente vai ser feliz, certo? Quando a gente fizer isso ou aquilo, vai melhorar. E não melhora. Não vai melhorar. Porque você está com a pessoa errada, certo? Então nosso processo de seleção não é tão rigoroso assim, não. Porque a gente tem outros fatores que podem comprometer. Para vocês terem uma ideia, um estudo conduzido em 2020 pelo Centro de Pesquisa Pew em Washington, nos Estados Unidos, demonstrou que 75% dos norte-americanos acham difícil encontrar pessoas para namorar. Os jovens também estão levando mais tempo para se estabelecer dentro de um relacionamento. Além de priorizar a estabilidade financeira Eles estão levando mais tempo Para se conhecer Antes do casamento Do que as pessoas de outras faixas etárias né? Então é o que a gente está falando Da geração Z Se você quer saber um pouco mais sobre isso Leia no portal One, né, na comunidade One.site Uma matéria falando sobre né, Como a geração Z né, Lida com relacionamento E sexualidade, é muito interessante tá? é, E Especialistas das universidades do Oeste e a Universidade de Toronto, ambas né, ficam no Canadá, defendem que as pessoas não são tão seletivas sobre, o seu, sobre os seus parceiros quanto pensam. Em julho de 2020, eles publicaram um estudo teórico resumindo formas... Como o viés da progressão Impulsiona as pessoas a começarem E manterem né, um relacionamento Com menos critério Do que elas acreditavam lá atrás E dentro desse estudo né, Que eles publicaram Eles tiveram duas grandes descobertas Primeira descoberta Que existem evidências Substanciais de diversos né, Tipos de pessoas Que são menos seletivas Para escolher alguém para namorar do que elas pensam. Então, muitas vezes você pensa que é seletivo, mas você não é. As pessoas são atraídas por uma variedade muito mais ampla de parceiros potenciais do que imaginam. Elas estão dispostas a ajustar seus padrões. Olha aí que começa o problema. Elas estão dispostas a ajustar seus padrões e relevar possíveis falhas dos parceiros. E também acabam rapidamente ligadas a esses potenciais parceiros Mesmo que eles ou elas não sejam necessariamente os parceiros ideais Tá vendo só? Em um dos experimentos eles descobriram, por exemplo Que a maioria dos estudantes universitários relataram que rejeitaria potenciais parceiros Que não fossem atraentes ou que tivessem alguma característica que os participantes consideravam inaceitáveis em uma situação hipotética. Mas esses números dispararam quando o cenário da formação de casais foi apresentado como sendo real e não hipotético. Olha só, o que indica que os, estudante, os estudantes eram muito menos seletivos em seus relacionamentos amorosos do que eles alegavam ser que eles superestimavam a sua disposição para rejeitar as pessoas. Olha só que louco. Então vamos resumir isso aqui. Então se está no campo da do hipotético Eu sou muito seletivo Quando vai para o mundo real, eu sou menos seletivo Vocês perceberam? Esse estudo mostrou isso A segunda parte desse estudo Dessa descoberta certo? Além de sermos menos seletivos Sobre as pessoas que namoramos né, Menos seletivos do que a gente imagina Temos a tendência De permanecer nos relacionamentos E tentar tô fazendo aspas aqui Tentar fazê-los dar certo Fazê-los progredir em vez de rompê-los e aqui, eu volto a lembrar de vocês sobre a síndrome do herói. Lembra que eu já comentei em outros episódios, certo? Onde nós, tanto especialistas como os casais, queremos so salvar o relacionamento de qualquer jeito. Mesmo que esse relacionamento já não tenha mais solução. Essa pessoa não é ideal para mim, é totalmente diferente de mim. E entra aquela crença dos opostos se atraem. E eu digo uma coisa Os opostos não se atraem Eu acho que a similaridade se atrai Eu não quero ter alguém igual a mim Mas similar a mim Faz sentido pra vocês? Não E o pior, na minha opinião Vem o que seguinte É querer mudar o outro Eu projeto o que eu quero na outra pessoa Certo? Projeto nela E eu tento fazer com que o meu parceiro Ou minha parceira mude o jeito dele ou dela Na forma que eu quero e aí, que eu acho que é o pior que pode acontecer, porque aí você pode ter relacionamentos abusivos, você pode ter é, pessoas que perdem sua identidade. Nossa, tem uma série de coisas aí. Então, é, é um dos piores, piores coisas que podem acontecer. Né? Especialistas também indicam né, que est estudos demonstraram né, que terminar um relacionamento é mais doloroso quanto mais conectado emocionalmente você estiver. Lembra que eu já falei sobre o luto amoroso? Que a dor da separação equivale, segundo Harvard, à mesma dor da morte. Olha só que legal. E que a separação é mais desgastante quanto maiores forem as suas conexões logísticas com seu parceiro, é, fatores como casamento, finanças, casais que têm benefícios culturais, né? porque a minha religião é aquela coisa, né? Maior facilidade de alugar imóveis do que outras pessoas, uma pessoa geralmente casada tem mais facilidade certo E o viés da progressão, segundo os especialistas, é similar a essas tendências psicológicas exibidas pelas pessoas em outros campos fora do relacionamento, que é o que a gente chama o quê? a falácia dos custos irrecuperáveis. Né, o que trem é esse? É não querer jogar fora o que você já investiu. Imagina só, você tá num relacionamento E esse relacionamento já se desgastou Você fala, mas eu já tô com esse cara há 5 anos Eu vou me separar dele? começar, não Não vou perder todo esse tempo E eu falo para você que isso é real, que eu atendi uma cliente Recentemente, e ela tá com a pessoa já há 15 anos Eu falo, nossa, mas separar Eu sei que não dá mais, mas hum... Por quê? É o que a gente chama de falácia Dos custos irrecuperáveis Ou seja, não querer jogar fora O, que você... o tempo que você já investiu O que você já investiu nesse relacionamento Olha só que louco. Outro ponto: o viés do status quo. <risos> né? O que, que é isso, Everton? Decidir manter a situação atual em vez de rompê-la e causar o desconforto. O status quo é o status das coisas. Lembra que eu já falei sobre isso? Ah, eu vou mexer no que tá quieto, nossa, vou ter que ter dor de cabeça, separar, vou ter que pagar minhas contas, vou ter que começar um novo. Nossa, tá muito trabalho. Vou melhor manter do jeito que está. Tá vendo só? O outro ponto também. É optar pela satisfação Sobre a maximização Que negócio é, Everton? Que negócio é esse? É quando você se acomoda Com o bom o suficiente Não, ele é, ele é bom pra mim É bom o suficiente pra mim Em vez de sair em busca do ideal Não, eu quero alguém melhor Não, mas tá bom assim, né? Ele, ele é uma pessoa educada Eu já escutei muito isso Não, é um bom pai Ele é um bom marido mas Ele não é muito bom assim na cama Não é muito carinhoso Mas ele é um bom... Mas não é o ideal, quer dizer, você já não tá feliz Tá vendo? Só são três né? Pontos importantes Que fazem aí a parte do viés Da progressão, a falácia dos custos Irrecuperáveis, que é você não Querer jogar fora o tempo ou A energia que você já investiu O viés do status quo Que é decidir manter uma situação real para evitar o desconforto né Ficar dentro da, da comodidade e o terceiro é optar pela satisfação sobre a maximização, ou seja, o bom o suficiente. Você tá se identificando com algum ponto? Eu, quando eu comecei a montar esse podcast, eu falei, cara, eu já passei por muita coisa disso aqui, né? E esse viés, né, para escolher um parceiro, provavelmente é alimentado por dois fatores. Everton, como esse viés da progressão é alimentado? Por dois fatores: evolução e normas culturais. Milhões de anos atrás, ser excessivamente exigente teria impedido nos nossos ancestrais de encontrar parceiros. E permanecer por um longo tempo com parceiros era uma vantagem evolutiva. Significa filhos para o casal, Teriam pais, né? Em vez de dois pais, em vez de um, aumentando a probabilidade de sobrevivência. Então, milhões de anos atrás, era um comportamento normal. Esses comportamentos ainda podem ser encontrado, encontrados entre nós nos dias de hoje, segundo um pesquisador da Universidade de Columbia Britânica, né, no Canadá, que estuda a evolução e a psicologia do namoro e a atração. Certo? Muito embora algumas vantagens dos relacionamentos amorosos de longo prazo não sejam tão fundamentais hoje em dia Como eram na pré-história Essas pressões de seleção ainda não causam, né, causam efeitos sobre o nosso comportamento moderno até hoje E também existe o aspecto cultural a cultura ocidental, a né, nossa cultura Valoriza o quê? O casamento E quando eu digo casamento hoje, é a união estável né, O casamento entre a pessoa ali né, Tendo a esposa, né, tem uma figura do marido né, Como o tipo mais importante do relacionamento íntimo Tratando o ato de casar-se como uma realização pessoal Ou um indicador de maturidade né? Então o casamento Traz um status social Que pode incentivar as pessoas a se estabelecer Independentemente De quem seja o seu parceiro ou parceira atual. Ou da qualidade que esse relacionamento pode ter. E com isso, e, e é real, né? Muitas vezes, quando chegamos em um encontro familiar, por exemplo, eu já passei por isso, as pessoas perguntam pra você: ah, você já casou? E quando você diz que você tá solteiro ou solteira, aí vem uma enxurrada, né? uma enxurrada de orientações. Ah, você tem que arrumar alguém, você não pode ficar solteiro, nossa, muito bom estar tá casado, né? É, e tem. É uma que eu detesto, né? Ah, você ainda não arrumou alguém porque você ainda ama sua ex, né? Ama seu ex. Quem nunca ouviu isso, né? Eu já cansei de ouvir. Você tá. Sol... Não, mas você não pode ficar solteiro, você precisa arrumar alguém. Tá vendo como a sociedade passa isso? como a sociedade põe isso, impõe isso de alguma forma. E, lógico, que tem também os ideais românticos, né? que também influenciam o nosso comportamento. Para vocês terem uma ideia, uma pesquisa do Instituto Britânico Gov realizada em 2021, recente, entre 15 mil norte-americanos, concluiu que 60% dos adultos acreditam em almas gêmeas. Olha só que louco, eu não, não é que eu não acredito em almas gêmeas, pode até existir, mas calma aí. Esse pensamento de contos de fadas, ou contos de fadas, né, podem causar sérios prejuízos, né? E pesquisadores chamam essa linha de pensamento de crenças no destino, que podem ser a parte das razões pelas quais muitos de nós, eu, você, adotamos o viés da progressão, que é o que a gente está falando aqui. Muitas vezes não é muito difícil a gente se convencer de que a pessoa que a gente está namorando que você está namorando, na verdade, é a sua alma gêmea. Nossa, ela me completa. Lembra que tem a fase da paixão que a gente não vê os defeitos? Olha só. E muitas vezes eu vejo alguns casos e eu me pergunto, por que ele ou ela não termina esse relacionamento? Por que, é que eles estão juntos até agora? Aí entra o viés da progressão. Lembra aqueles três fatores lá atrás? Né? E é, inclusive, a crença da alma gêmea. né? E é, por causa da nossa tendência inata de persistir com os relacionamentos. Muitas vezes essa persistência ela pode sim ser benéfica, porque desistir do relacionamento por nada também não é interessante. Porque a persistência ela significa que você está se comprometendo com seu parceiro ou sua parceira e que você está disposto ou disposta a enfrentar qualquer problema junto com ele ou com ela. À medida que o tempo passa você começa a desenvolver um histórico de relacionamento, uma narrativa sobre aquilo que vocês fizeram juntos. E, particularmente, os obstáculos que vocês superaram. Tudo é positivo, né? Tudo é positivo e mantém você no relacionamento, essa persistência. Mesmo quando a situação fica um pouco difícil. Mas, todavia contanto, porém, isso é uma linha muito tênue entre o positivo e o negativo. Por quê? Quando você desconhece o desconhecimento do viés da progressão, você pode levar as pessoas, né? É, você pode levar a, o seu parceiro ou você mesmo para o caminho errado, fazendo com que você fique com alguém é, que não combina com você. Porque tá vendo uma linha muito tênue. Olha, eu vou persistir, vou passar pelas diversidades. A gente vai se entender. Tem uma linha muito tênue entre... Positivo e negativo Porque se você não prestar atenção E não conhecer o viés da progressão Você pode estar Num relacionamento ruim Certo? O um relacionamento onde você deveria sair dele Mas por essa sensação De persistência Porque eu tenho que ficar junto Porque a gente tem que estar junto Não posso largar esse momento difícil Aí vem o viés da progressão Nós estamos vivendo também Em uma era Com escolhas Infinitamente maiores né? os seres humanos podem ter desenvolvido um viés da progressão para suprimir a capacidade de escolha durante o nosso passado evolutivo mas isso não significa que a melhor ideia é sempre ficar preso a essa fantasia em uma era em que a maioria de nós eu, você, facilmente vamos encontrar mais de 500 pessoas ao longo da nossa vida e isso então é importante nós encontrarmos um equilíbrio então, não fique com qualquer pessoa Mas também Não passe a vida toda Esperando encontrar a pessoa perfeita O príncipe encantado A princesa Que atende a todos os nossos requisitos E eu vou dizer Evolutivamente, essa pessoa provavelmente não existe Mas, no final das contas O seu nível de exigência Não pode ser tão importante Quanto fazer um balanço regular do seu relacionamento atual. Se você tiver, estiver infeliz, mas não fizer nada sobre isso, reconheça que você pode sim estar sendo vítima do viés da progressão. Tá vendo só? A questão não é o parceiro que você escolheu, e sim a parceria que vocês construíram. Certo? Talvez não seja tão proveitoso ficar procurando um parceiro que pareça bom no papel, o príncipe encantado ou a princesa, mas sim procurar por similaridades. E como o relacionamento está se tornando forte e saudável, essa pessoa permite eu para que eu possa crescer, o nosso relacionamento vai crescer, nós vamos evoluir de uma maneira saudável? Então nesse podcast de hoje, esse viés da progressão mostra, e o que eu quero trazer para você e eu quero que você pense fora da caixa eu quero que você entenda o seguinte muitas vezes é uma linha muito tênue entre ser persistente em acreditar e valorizar e se doar e permanecer num relacionamento que talvez não esteja legal porque é, eu quero fazer dar certo ou você pode estar sendo vítima do um viés da progressão que já é um relacionamento falido e que você precisa sair dele né? Então é muito importante Você ter consciência que esse viés Da progressão existe E que você precisa se atentar Fazer um balanço do seu relacionamento Opa, será que eu tô sofrendo Com esse viés da progressão Eu estou num relacionamento falido E eu não tô tendo condições de sair dele Neste caso, procure um especialista Da saúde e bem-estar do casal porque um especialista vai ser a melhor pessoa para te ajudar a enxergar se você está no relacionamento onde você está sofrendo pelo viés da progressão. Certo? E aí? Gostaram do podcast de hoje? Muito legal, né? Bem profundo o podcast de hoje, né? Se você gostou do podcast de hoje, se esse podcast faz sentido para alguém que você conheça, falar, Everton, esse podcast me lembrou uma pessoa... Clica agora e compartilha esse podcast com ela. E pode ter certeza, ou com ele, né? Pode ter certeza que muitas vezes era isso que faltava pro seu amigo, pra sua amiga, ter aquela mudança no relacionamento. E se você gostou do nosso podcast, assina o nosso podcast na sua plataforma. Não sei qual plataforma você está ouvindo. E é só só plataforma permitir, deixe seu comentário. Classifique com as estrelas, se for o Spotify, né? Agora no Spotify você pode classificar. classifica com as estrelas se você gostou. Certo? Porque é somente desta forma que eu consigo saber se o conteúdo que eu crio para vocês, se o conteúdo que eu levo, entrego para vocês é relevante de alguma forma e se de alguma forma eu consigo ajudar vocês. E se vocês querem ficar mais próximo do podcast Relacionamento Fora da Caixa, acesse lá, participe da nossa comunidade one.site ou no nosso site, relacionamentoforadacaixa.site da Certo? Você vai ter acesso a livros, enfim, tem muita coisa legal. E um deixe de, de, de seguir o nosso Instagram, Relacionamento Fora da Caixa. E se você quiser ser um especialista da saúde e bem-estar do casal como eu... Acesse o nosso site, comunidade1.site ou caixa.site e participe do nosso programa de Bolsa Solidária, onde a gente libera até 100% de bolsa para você se tornar um especialista como eu e ajudar pessoas em todo mundo. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo episódio do podcast Relacionamento Fora da Caixa, que este ano completa 5 anos de vida. Parabéns a nós. Agosto está chegando, hein? Até mais, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast Relacionamento Fora da Caixa. Para casais que pensam fora da caixa, não deixe de assinar ou seguir nas principais plataformas.